0: esto es ESPN Radio Fórmula
1: un saludo en este martes 19 de septiembre de 2023 estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula, Néstor Araujo lesionado rotura del ligamento colateral de la rodilla derecha el defensa central del conjunto del América la Champions por primera vez sin Messi en 22 años Belko Paunovic mandó un mensaje a la afición del Guadalajara después de la derrota del fin de semana anterior frente al América. El Pachuca derrotó tres goles por dos al conjunto de Santos Laguna. Héctor Huerta, buenas tardes. Hola Beto, ¿cómo estás?
2: Buenas tardes, qué gusto saludarte, igual que a Jorge Petra Santa. Ayer el Pachuca, Beto, también cerró la, la jornada número 8 en el clásico del rencor, Beto. Entre dos grupos <risa> antagónicos, el grupo sí, Legue, sí. el grupo Pachuca. Eh, se peleó como si fuera una final Beto estuvo bravísimo el partido y el Pachuca gana finalmente 3 a 2 al Santos eh, grupo Pachuca victoria para ellos, les ha de haber dolido mucho allá en Orlegui
1: seguramente la victoria de Jesús Martínez frente al grupo Orlegui, el Feyenoord <risa> derrotó al Celtic, dos goles por cero en la Champions Lazio y Atlético de Madrid empataron a uno, el Milan y Newcastle empataron a cero París Saint-Germain, con goles de Hakimi y de Mbappé, derrotó 2 por 0 al Borussia Dortmund, mientras que Leipzig le ganó 3-1 al Young Boys en actividad de la Champions del día de hoy. Jorge Pietrasanta, buenas tardes.
3: Hola, mi querido Beto, ¿cómo estás? Un abrazo también para Héctor Huerta y para todos los que eh, nos escuchan aquí en ESPN Radio Fórmula. También el Porto jugó, le ganó de visita al Shakhtar Donetsk 3 por 1, y pues ya debuta en Champions con el Porto Jorge Sánchez, no fue titular, entró después, pero ya jugó
1: es correcto Jorge el Porto le gana 3-1 al Shakhtar, el Barcelona 5 por 0 al Amberes el Manchester City, 3 goles por 1 al Estrella Roja en actividad de la Champions del día de hoy el portero de la Lazio de Roma metió el gol de último minuto en algo curioso que ocurrió dentro de la jornada de la Champions en el empate frente al Atlético de Madrid y vamos a ir contigo Oscar Gallardo con un avance de tu
4: información Muchas gracias Heriberto. Este martes los Rayados del Monterrey regresaron a entrenar en las instalaciones del barrial con algunas bajas de cara al clásico Regiomontano. El partido del próximo fin de semana ante los Tigres en donde hasta este momento Fernando Ortiz cuenta con algunas dudas. Los detalles más adelante. Muchas gracias Oscar por este avance
1: de la información. Una dramática lesión de Nick Chop el día de ayer en el Monday Night, intentó levantarse, no podía apoyar la pierna izquierda, instantes dramáticos en el fútbol americano profesional del día de ayer, y una lluvia de tweets deseándole pronta recuperación a Nick Chop, que ayer Jorge sufrió esta lesión realmente muy aparatosa en el fútbol americano.
3: Sí, en un par de encuentros que se dieron ayer en el en el lunes, en el Monday Night, la victoria esta de los acereros sobre los Cleveland Browns, pero sí ya vamos a escuchar el reporte de qué es lo que sucedió con esta lesión y, y, y a ver también la cuestión médica, ¿no? Eh, nos enteramos de esta lesión, nos enteramos también de la de Néstor Araujo con el América, y ya tendremos también el reporte completo de lo que sucedió con Néstor Araujo, cosas que pues, eh, están en el día a día del deporte, ¿verdad? Tristemente, pero lo están.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Es parte intrínseca, inherente al deporte profesional y no profesional. Y efectivamente estaremos platicando acerca de la lesión de Araujo, que se queda fuera, yo creo que el resto del torneo, lamentablemente para el defensa central del conjunto del América. Y hablaremos con el doctor Gerardo Meraz para que nos explique por menores de la lesión de Nick Chubb en el fútbol americano el día de ayer. Vamos a ir a la primera pausa de la tarde y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula y mala fortuna de Néstor Araujo, el defensa central del conjunto de la América. César Caballero tiene la información. César, gusto en saludarte. ¿Cómo te va Beto? El gusto es todo
5: mío, la verdad es que utilizas el término adecuado, mala fortuna la que tiene Néstor Araujo, se ha confirmado que tiene una rotura del ligamento colateral lateral de la rodilla derecha y es prácticamente un hecho que está fuera por lo que resta del torneo. Me dicen al interior del niño de Cuapa que es una situación que sorprende tanto al cuerpo médico como al cuerpo técnico americanista porque Néstor Araujo ya se había reincorporado a los entrenamientos la semana anterior después de superar molestias en este ese mismo ligamento de la rodilla que no le habían permitido estar con el equipo durante el último mes o mes y medio. Ellos pensaban que incluso ya podría estar presente en el banco de los suplentes el próximo o fin de semana cuando visitaran al conjunto del Toluca en el estadio Nemesio 10. Sin embargo, Néstor participa en la práctica de ayer del día lunes se resiente de la rodilla derecha tiene que abandonar el entrenamiento vuelve a utilizar la rodillera mecánica y los, las nuevas valoraciones arrojan esta rotura de ligamentos incluso te puedo decir, yo vi a Néstor Araujo el sábado pasado en el estadio Azteca, caminaba con total normalidad no utilizaba la rodillera mecánica, entonces todo parecía que marchaba viento en popa, sin embargo en este entrenamiento de lunes se resiente Araujo y ahora va a estar fuera de circulación por lo que resta del torneo Vamos a ver si es que se opera y si es que es así, si es que lo hace en la Ciudad de México o prefiere ir a Guadalajara con el doctor Rafael Ortega, donde muchos de los futbolistas prefieren operarse.
2: Hola, qué gusto saludarte, César. Oye, pues eh, digo, a nadie le da gusto que alguien se lesione, mucho menos un futbolista profesional, que es su, es su trabajo, es su carrera, es su vida. Eh, pero lo que sea de cada quien, no ha sido todavía, Néstor Larajo, el refuerzo que la América esperaba y creo que no lo será por los siguientes meses un buen rato mientras se recupera, ojalá que todo salga bien y su carrera siga adelante pero te preguntaría sobre los defensas centrales, justamente eh, Lisnowski y, y Ra Ramón Juárez serán otra vez los centrales titulares contra Querétaro y contra Toluca este fin de semana, es decir ya encontró Jardine la solución a su problema
5: ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto saludarte, mira ya encontró la solución por ahora, porque aparte de la baja de Néstor que es para lo que resta de torneo Seba Cáceres e Israel Reyes estarán por lo menos dos semanas más fuera de actividad, entonces en este momento lo único que le queda a André Jardine es Igor, es Emilio Lara y es Ramón Juárez. Al final de cuentas y para tranquilidad del cuerpo técnico americanista, Igor Lichnovsky y Ramón Juárez tuvieron una muy buena participación en el clásico el fin de sí. semana frente a las chivas rayadas de Guadalajara. Y, por supuesto, eso les abre la puerta para repetir el día de mañana como los defensas centrales titulares, acompañados con Kevin Álvarez por el lado derecho y Luis Fuentes por el lado izquierdo. Ya después, cuando vuelva Cáceres y Reyes, entonces ahora sí Jardine tendrá que hacer las valoraciones pertinentes para saber... Si es que mantiene al chileno y al mexicano o le regresa el sitio al uruguayo y también al mexicano Israel Reyes. Hay que recordar que Cáceres es un elemento de selección uruguaya. Es un tipo que si en este momento está lesionado es porque tuvo bastante actividad con el conjunto charrúa en la última fecha FIFA en la eliminatoria mundialista de la Conmebol. Entonces, es un tipo con jerarquía y es un tipo que ya se había ganado el puesto titular. Israel Reyes quizás había estado dubitativo en la parte final del torneo anterior y también el inicio de esta apertura 2023 y quizás la tenga más complicada. Yo creo que cuando todo mundo esté ya sano, Sebastián Cáceres tiene más oportunidades de recuperar su lugar como titular que Israel Reyes, aunque también todo está sujeto y depende a cómo le vaya a Lichnovsky y a Juárez en los próximos partidos.
3: Mi querido César, te mando un, un abrazo. Oye,
5: eh, haciendo
3: relación a lo, que, a lo que decían en conferencia de prensa Fernando Hierro ayer, cuando le preguntaban eh, con respecto al trabajo técnico y a las alineaciones dijo yo no me meto yo no pongo alineaciones ese no es mi trabajo te lo pregunto porque me dicen que por ahí hay un video en donde se ve a santiago baños dando señales de qué es lo que tienen que hacer los jugadores esto es cierto
5: cómo estás querido pietra qué gusto saludarte hermano Mira, el video sí existe, el video es eh, de Santiago Baños en el vestidor del América en el partido contra Guadalajara, donde me parece que más allá que dar indicaciones, de alguna manera trata de estar presente en la arenga previa a salir al terreno de juego. Tú sabes que el fútbol y principalmente los clásicos eh, son totalmente emocionales, es donde más motivado tienes que salir cuando va a comenzar el partido, donde tienes que salir convencido de que vas a obtener la victoria y de que estás preparado para enfrentar un encuentro de esta magnitud. Me parece que la situación va más por ahí. Es un video que se muestra eh, que incluso es, es subido por las cuentas del Club América, donde hacen el color de lo que fue el clásico del fútbol mexicano, y ahí se puede apreciar a Santiago Baños que está dando arengas y, y podríamos decir dando no indicaciones. Son, Ah, pero tanto indicaciones no
3: le correspondería,
5: ¿no? No, 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 indicaciones no le corresponderían y también habrá que ver qué tanto caso le hacen los jugadores, ¿no? Yo creo que <risas> la, la parte táctica es totalmente de Jardine. A lo mejor sí aparece en este video Santiago Baños en el vestidor, pero no creo que vaya más allá de estar presente y de recordarle al futbolista que hay que salir concentrado y todo lo que esto conlleva. Eh, ni En algún momento también incluso estuvo por ahí Cuauhtémoc Blanco en ese mismo vestidor en ese mismo partido, entonces quizás América comete el error de, de exhibir estas imágenes, pero bueno eh, me parece que hay que tomarlo con recato yo creo, y por lo que he escuchado y por lo que he visto, Andrés Jardine es un tipo que se encarga totalmente de lo deportivo Jardín es un tipo sumamente metido con su equipo, y no creo que permita que alguien más venga a hacerle las alineaciones, vamos a ver vamos a ver, a lo mejor con el tiempo salen más
1: pruebas pero yo al menos por ahora, me mantengo escéptico okay. Oye César, y el cabecita Rodríguez, que no ha sido titular que estuvo lesionado uh -huh. y que escenificó, por cierto un video gracioso con la Jun Sí. ¿Estará listo ya para ser titular en lo que resta del torneo? Mira, el cabecita está al 100% para jugar como titular.
5: Ya de alguna manera se ha ido poniendo físicamente en un mejor tono después de lo que fue la operación en la rodilla derecha. Eh, físicamente no estaba bien Incluso se le veía por ahí un poquito pasado de peso Sin embargo, ya está bien físicamente El problema que tiene el cabecita Es que Brian Rodríguez ha estado espectacular En las últimas semanas En el clásico contra Guadalajara Brian fue de los mejores elementos Me parece que Andrés Jardine le ha encontrado el hilo A este futbolista que llegó procedente eh, De Los Ángeles En apenas el torneo anterior sonará como un detalle si tú quieres un poco absurdo, pero decía el mismo Brian que el hecho de que puede hablar en portugués con, con André Jardine le ha ayudado mucho, que tiene una mejor comunicación, que tiene una mejor confianza Brian es de un pueblito en Uruguay muy cercano a la frontera con Brasil entonces está muy acostumbrado a hablar también en portugués, entonces pareciera un detalle menor pero es parte de un cúmulo de cosas que nos ha mostrado la mejor versión de Brian Rodríguez, yo creo que si Brian sigue en este nivel no va a permitir que el Cabecita regrese a la titularidad y entonces ya jardinet tendrá que buscar alguna otra opción para darle paso a Jonathan Rodríguez o el Cabecita tendrá que esperar en la banca. Pero si Brian se mantiene en el nivel en el que está, yo te aseguro que jardine no lo va a quitar nada más así porque sí.
2: Oye, César, pero es el mismo caso de Henry Martín, ¿no? Este
5: Tiene cuatro goles. Otro cañones. más.
2: Brian tiene cuatro también, pero ¿cómo quitas a Quiñones para meter a Henry Martín ahorita? Si Henry está en la banca y, y está metiendo goles ¿este Julián Quiñones.
5: Exactamente, es exactamente la misma situación. Henry Martín incluso estuvo en el banco de los suplentes eh, el fin de semana pasado contra Chivas y ni siquiera recibió minutos porque la ofensiva estaba caminando espectacularmente. Además de que todos estos días le sirven todavía más a Henry para seguir reforzando esa recuperación y no recaer en este problema de desgarre en la pantorrilla derecha. La verdad es que este momento le iba a llegar a Jardiné en algún momento de tener que sentar a figuras, a cracks del fútbol mexicano para poner a otros elementos que están igual o en un mejor nivel. Aquí es donde vamos a ver la capacidad de gestión de grupo que pueda tener el técnico brasileño porque al principio de la temporada todo era más sencillo, estaba lesionado el cabecita, estaba lesionado Henry, no había que decidir te ibas con lo mejor que tenías disponible, que eran Brian y Quiñones, pero ahora ya estás en este momento en el que tienes que decidir qué futbolistas vas a usar, si es que vas a cambiar el esquema táctico, si es que le vas a respetar la jerarquía y el nombre a algún jugador. Entonces, vienen semanas interesantes para Jardine y su cuerpo técnico de saber
1: cómo van a gestionar esta plantilla. Ahora sí comienza el verdadero reto para Andrés Jardine. Sí, ya lo creo, y es impresionante la cantidad de buenos jugadores que tiene la América uh -huh. Actual particularmente de medio campo hacia adelante. César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Buenas tardes, eh, un América que fue arrollador el fin de semana anterior, Héctor, y que pues no tuvo contrincante en el Guadalajara, y vamos a ver ahora si logra mantener ese buen nivel futbolístico el conjunto americanista de aquí en adelante.
2: Pues el gran problema que tenía el América era resolver la defensa central, Beto, y lo hicieron espectacular, tanto Lysnovsky como Ramón Juárez, sobre todo el mexicano, él lo hizo muy, muy bien, pero también Lysnovsky no había entrenado ni siquiera, un día entrenó con el América, Beto, y aún así hizo un sí, partidazo, sí, sí. por el oficio, por la experiencia, pero Juárez hizo una pareja con él espectacular, y los descoordinados que estaban antes, pues oye en la banca o en su casa viendo la tele, porque cuando ellos están es un desastre
1: el América, y ahora estos dos lo hicieron muy bien. Incluso Lichnowski participa en la fabricación de uno de los goles del América, aparte de su impecable labor defensiva en su primer partido con el conjunto americanista. Hernaldo, gusto en saludarte.
6: El gusto es mío, Heriberto. Buenas tardes para todos, compañeros. Y bueno, mientras en el América existen problemas eh, positivos, eh, digámoslo así, por eh, saber cómo armar una alineación, quiénes tienen minutos, quiénes deben esperar, pues en el Guadalajara el problema es eh, completamente distinto también, eh, por encontrar una alineación no ha repetido once en esta apertura 2023, Belko Paunovic, ha quedado exhibido el grupo después de esa goleada frente al América, y el problema es que voltea a la banca y tampoco ha encontrado respuestas, eh, se vienen cambios, ese, eso es evidente, de cara a recibir a los tuzos del Pachuca el próximo sábado, el equipo todavía no ha entrenado después de esa derrota frente al América, recibió descanso tanto la tarde del domingo tras Fernando, su retorno como...
1: perdona ¿Sí? perdona interrumpirte, soy enemigo de hacerlo, pero vamos a ir al corte comercial y volvemos contigo para preguntarte también de la herida que tiene en la ceja izquierda Paunovic, eh, aparte de las heridas que sufrió el Guadalajara en el Estadio Azteca. Creo que
2: le hicieron cuatro puntos, ¿no? Ahí se
1: <risa> el fin de semana anterior. Volveremos enseguida. <risa> Regreso en esta tarde, Huerta, Trasante y Murrieta, en ESPN Radio Fórmula, y te estábamos escuchando, Hernaldo, con la información del Guadalajara.
6: Y Heriberto, eh, decíamos que, bueno, Chivas no ha encontrado, evidentemente, una alineación eh, tipo Una alineación que convenza a Belko Paunovic y que sobre todo obtenga los resultados que sí sumaron en esas primeras eh, jornadas del campeonato. Eh, se espera que ya tenga minutos. Eh, Víctor Guzmán que hizo el viaje que estuvo en la banca en el Clásico Nacional no ingresó todavía por molestias eh, musculares, sin embargo se espera insisto que pueda haber actividad ya frente a su ex equipo, los Tuzos del Pachuca, el sábado acá en el Estadio Acron, y que también haya modificaciones en defensa. Gilberto Sepúlveda regresaría a la central, eh, toda vez que tras ese paso con selección nacional eh, prefirió Belco dejarlo en la banca de arranque contra el conjunto de las águilas, veremos qué más modificaciones tienen, insisto, no ha trabajado, todavía no tenemos esa información, no ha entrenado Chivas, descansó domingo, descansó lunes y será este martes por la tarde, en un par de horas más que arranquen su práctica vespertina sobre el césped de Verde Valle
2: Oye Hernán, ¿qué le pasó a Paunovic, aparte de que lo
6: golearon pero qué le pasó en, en el rostro? Eh, explicaba el propio técnico serbio evidentemente no fue su fin de semana favorito, el viernes por la mañana, en un eh, trabajo ya en la Ciudad de México, o, o posterior mejor dicho al trabajo, eh, ya en, en labores recreativas eh, haciendo eh, foot tenis eh, pues tuvo un choque ahí de cabezas con algún otro eh, compañero de su cuerpo técnico que estaban jugando en esos momentos, y bueno, pues tuvo esta, esta herida que sí lo llevó a, a pasar ahí por eh, la enfermería al menos para que le suturaran, pero bueno, nada, nada de gravedad, evidentemente, insisto, no fue el mejor fin de semana en el que vivió en la Ciudad de México el, el técnico del Guadalajara.
1: Sí, quizá hubiera sido bueno que aclarara porque da la impresión o, o da a entender o alguien puede interpretar que se peleó con alguien porque incluso publica la foto de su papá, me parece que también había sufrido un golpe y unos moretones hace, hace muchos años, pero el punto es que Está, se golpeó contra otra cabeza, como ya nos
6: informas. Hernando, sí. muchas
1: gracias por la información.
6: Y, y, y que no suma que eh, han estado los rumores, ¿no? que no está bien el vestidor y demás, pero no, sí. nada que ver, no se peleó con, con ningún futbolista. Y mencionar también lo de Alan Mozo. se me pasaba, eh, se prevé que Alan mozo regrese a la titularidad, no funcionó el experimento por enésima vez con Jesús el Chapo Sánchez como lateral derecho.
1: Sí, el Chapo un veterano y Mozo, sí. más joven y más rápido, que apareció en el... Eh, partido pero no de inicio Hernando gracias y que te vaya muy bien
6: gracias a ustedes muy buenas tardes
1: y varios ajustes Jorge que, que tiene que hacer Paunovic para recuperar la fisonomía de ese Guadalajara del principio del torneo que todavía está en una buena posición en la campaña desde luego pero que se llevó una sacudida que mueve a la reflexión
3: Sí, está en el lugar 6, no tan lejos de los primeros lugares, es una realidad que, digo, en este momento estaría dentro de la liguilla, recordando que ahora se hace un play-in en lugar de una reclasificación, ¿no?, a partir del lugar 7, del 7 al 10, eh, aquí yo le doy una, una, una buena carga de responsabilidad a Paunovic, porque sus declaraciones del otro día después del partido, como que iban eh, un tanto claras hacia hacia los jugadores y ayer lo de Hierro como que responsabiliza dentro de sus palabras entre líneas un poquito al técnico. Yo le doy 50-50 sí. ¿eh? ¿Por porque lo de Paunovic y lo acaba de decir Hernando Moritz, el experimento otra vez del chapito por derecha no le funcionó, no le veía ni el polvo a Brian Rodríguez. Entonces, eso, lo de Tiva, lo de Pocho, que nos dice Hernaldo er 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 Moritz que ya podría jugar, que sería algún, un, algún tema de lesión, pues estaba en la banca, no, 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 no entendí. Por ahí hay quien me dice que no tiene absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, parece que va a intentar recomponer al equipo pa para el siguiente partido.
1: Le urge, le urge porque la sacudida psicológica también fue muy fuerte. Después de perder 4 a 0 frente al América. Vamos a cambiar de tema porque viene ahora el clásico Regio y Óscar Gallardo tiene el reporte del equipo
4: de Monterrey. Óscar. ¿Cómo estás Heriberto? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo amigos de ESPN Radio Fórmula. Después del triunfo el pasado fin de semana de Monterrey ante el equipo de León, Sergio Canales dos días después de descanso, no entrenó este martes al parejo de sus compañeros. Por el momento, Heriberto Amigos, es duda para el clásico regiomontano, sin embargo, en la interna del Monterrey me han comentado que el cuerpo médico de los rayados simplemente detectó una inflamación en su pierna derecha, no entrenó este día por precaución y esperan que en las siguientes sesiones, más adelante, en la semana, se pueda integrar al parejo. El Tan Ortiz lo tiene contemplado para iniciar el sábado ante los Tigres, porque con el tema de las bajas en ataque, Rogelio Funasmore también hoy diferenciado por una molestia en el tendón de Aquiles, lo más que pudiera llegar el Melli el sábado es a estar en la banca Berterame no estará en el partido Rodrigo Aguirre tampoco, Ali Ávila tampoco, es decir, hoy el Tano apostaría por un Tecatito Corona como falso 9, sin embargo es importante que Sergio Canales llegue como titular para este partido por eso lo están cuidando tras esta inflamación
1: Sí, Jorge,
4: un, un Tigres por su parte que viene
1: de perder contra el equipo del Atlas de Guadalajara
3: Sí, 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 y, y, y el partido va a ser en la cancha de, de Tigres. Eh, eh, te mando un abrazo, Oscar, con, con un eh, gusto enorme. Oye, ¿en qué va a terminar? ¿Sabes algo de en qué terminará? Lo del de número que utiliza el Tecatito Corona que ya jugó con él y que pertenecía a Celso Ortiz y que pues ya lo había utilizado.
7: solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
4: ¿Cómo estás mi querido Pietra? Te mando un fuerte abrazo de regreso. Mira, pregunté dentro de la institución del Monterrey me dejaron en claro que para dar de baja primero a Celso Ortiz ante la Liga MX se realizó el protocolo formal después ya se pudo registrar a Jesús Manuel Tecatito Corona con el mismo número 16 hay que recordar que Celso Ortiz participó en este torneo con el equipo Albiazul. sin embargo con este escrito que la Liga pide para dar de baja a un futbolista para eh, comprobar que vas a utilizar otro futbolista con el mismo número, en este caso el 16 ahora con Tecatito la postura de Rayados es que ellos realizaron el procedimiento de manera correcta ante la Liga MX ellos eh, revisaron y estaba disponible el 16 con el Monterrey, es decir, dieron de baja formal y oficialmente al futbolista paraguayo Ortiz, que terminó con Pachuca, por lo cual en Monterrey hasta este momento, más allá de que por ahí existe una investigación de la comisión disciplinaria, aparte de lo que me comentaban, Rayados está tranquilo, porque ellos cumplieron con los protocolos, con el escrito, y tienen la defensa total en caso de cualquier situación.
2: No, y, y ahorita hay que tener cuidado con la disciplinaria, porque anda con el hacha este desenfuñado, porque ahorita el problema es que el, el caso de Puebla, con un auxiliar Luis Miguel Noriega que no apareció en la lista inicial fue suficiente para quitarle los puntos, eso es gravísimo, pues le quitan los puntos por eso, también en el Pachuca presentaron ayer a Osama Idrisa, es un jugador marroquí que nació en Holanda y viene con el número 5 que tenía Ostari también lo dieron de a Ustari y este Osama Idrisa escogió el número 5 para jugar, lo puede utilizar, pero bueno, ya con esta cuestión de la disciplina hay que tener mucho, mucho cuidado ahorita. Oye, Oscar, te pregunto, ¿cómo va el hospitalito del Monterrey? Porque Ponchito González no ha jugado en todo el torneo, los centros delanteros todos están lesionados, pones Mori, Berterame, Rodrigo Aguirre, y a pesar de eso, el Monterrey ahí va, está en una muy buena posición en la tabla en quinto lugar, y el equipo está funcionando a pesar de tantas bajas. ¿Cómo van los cuatro lesionados?
4: Qué gusto me da saludarte, Héctor, fuerte abrazo. Mira, en el caso de Germán Berterame hay que recordar que Berterame sufrió pues una fractura en su pie izquierdo, también se le realizó un procedimiento en el tobillo. En las últimas semanas el panorama médico no luce de buena forma, es decir, al menos para las próximas dos o, o tres jornadas en el tema de Berterame, como Rodrigo Aguirre, que también se lesiona en el torneo del Ipscop. Cup. Bueno, pues es complicado que pronto aparecer estos elementos. En el tema de Rogelio Funes Mori, bien comentábamos de forma breve, el mellizo eh, todavía con una molestia muscular en su tendón de aquiles izquierdo y hoy luce con una eh, pequeña luz de posibilidad para que pueda participar Héctor este fin de semana en la convocatoria, pero me han comentado en la interna del Monterrey que si aparece en la concentración, mínimo estaría en la banca. Hoy, el tan Ortiz no espera contar con Funes Mori de inicio, están cuidando a Canales, ya comentábamos la parte. Y sobre Ponchito González, la buena noticia es que Alfonso ya está completamente listo, Héctor. El fin de semana anterior participa pues, en el partido de la Sub-23, contra el León, con los titulares. Entonces, el Tano Ortiz ya puede utilizar a Ponchito con el equipo. Es más un tema de ritmo, pero ya fue titular con la Sub-23 el fin de semana. Oscar, muchas gracias
1: por la información.
4: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
1: Buenas tardes. que, por cierto, el Puebla presentó un recurso de apelación para intentar recuperar esos tres puntos que comenta claro, Héctor. Beto, claro. que fueron retirados, claro, el equipo de Puebla. Vamos ahora con eh, Héctor Tello, con el reporte de los Tigres. Héctor, gusto en saludarte.
8: Hola, Beto, buenas tardes. Saludo afectuoso también para Héctor, para Pietra. Bueno, pues Tigres también eh, mantiene esa, su preparación para esta edición 133 del Clásico Regio. Esta mañana entraron en el volcán con ya un Sebastián Córdoba totalmente integrado al trabajo el día de ayer. Eh, inició ya. Eh, en forma conjunta con todo el grupo, todos los ejercicios y no ha presentado ninguna molestia, eh, la duda y probablemente la única baja que tenga Siboldi para este compromiso es la de Osila Herrera, Herrera que viajó, extrañamente viajó a Guadalajara con el plantel, estuvo en la banca pero no ha sido contemplado, no ha trabajado a la par del grupo, solamente... Trabajo de forma diferenciada, ya en cancha, ya tratando con uno de los eh, fisioterapeutas, pero no está integrado, por lo que vemos difícil que pueda sí. ser contemplado, y bueno, pues eh, sería la única novedad el caso de Córdoba en el once, ¿por quién? Seguramente por Juan Pablo Vigón, dejando a Gorriarán con Carioca en el medio campo, eh, se habla de que hay
1: una duda ahí en la central
9: si Héctor, pueden...
8: perdona
1: interrumpirte vamos al corte comercial y volvemos contigo inmediatamente con gusto De regreso Héctor Tello, te seguimos escuchando con la posible formación de Tigres frente al Monterrey.
8: Sí, Beto, decía que el tema de Córdoba seguramente sería la apuesta principal como variante en el clásico para el equipo de Robert Dante Ciboldi, pero no descartemos alguna modificación en la central, eh, dándole cabida a Diego Reyes, que antes de su lesión era titular, incluso eh, fue el mejor central en la liguilla, y que bueno, pues eh, ahora Guido Pizarro y Samir Caetano se han adueñado de la titularidad, podría ser uno de los ajustes cuando pues la saga felina se vio muy mal ante los rojinegros del Atlas Beto.
2: Hola, ¿cómo estás? Te saludo Tocayo. Este, bueno, se vio muy mal la web, ¿no? Se tragó los dos goles y aparte de eso, este, Tigres yo yo creo que uno de los peores partidos de la era Siboldi, sí, ¿no? contra el Atlas. Qué bueno que contra el Atlas todos jueguen tan mal, eh, la verdad acá acá entre nos, qué bueno. Pero por el otro lado <risa> está indigno de un campeón presentarse así a jugar un partido como ese y el arquero increíble se comió el, el tiro libre por su poste y luego después el otro estaba totalmente alocado saliendo en una jugada que no había necesidad de que el portero saliera tanto pero Tocayo, en el caso de, de Nico Ibáñez, ¿qué pasa con él? no estuvo ni en la banca en este partido Sí,
8: Tocayo, te saludo con gusto fue un tema de gastroenteritis, una infección estomacal que se complicó y por eso no fue, no fue contemplado y en los últimos partidos le estaban dando un poquito más de minutos incluso marcó gol en el amistoso por la fecha FIFA en, en Austin ante el América y se espera que, que pueda tener más, más participación, sobre todo que vemos a, a Gignac un poco desesperado porque el balón no, no le llega quizás a adentro del área eh, por ahí jugar con un doble punta podría ser en, en los próximos días una de las variantes que ensaye Ciboldi eh, de cara al, al clásico. Tigres le ha faltado esa, esa contundencia en, en los últimos partidos, salvo el duelo ante Querétaro que se desfondó el equipo de los Gallos. Tigres le había costado ser contundente. Vamos a ver qué prepara durante la semana Ciboldi
3: a ver, entonces eh, te, mando, te mando un, un abrazo también eh, grande. Oye, mi eh, querido, una, una pregunta. ¿Cómo fue, cómo, cómo cayó el debut de Marcelo Flores con Tigres? Punto número uno. Y punto mero, número dos, nada más confirmando. Ya, ya toman en cuenta entonces a Córdoba
8: para el clásico. Sí, Pietra, un abrazo de, de vuelta. Mira, el, el tema con Córdoba es, el muchacho ha trabajado bien incluso si Boldi dejaba entrever que, que lo pudo haber llevado ante Atlas, tiene cuatro entrenamientos que no ha presentado molestia, que ya se le ve trabajando al, al, al parejo, falta el tema de, de ritmo, si lo ven ritmo, seguramente va a poner a Córdoba como titular, porque si Tigres le, le costó algo ante Atlas, fue la generación de, de jugadas, muy poco o nada, lo que tuvo Tigres ante los rojinegros y el cerebro ofensivo de Tigres, cuando está al 100, cuando está fuera de lesiones es Sebastián Córdoba el mejor socio de Gignac, el que mejor hace jugar a Quiñones por los costados no tengo duda que si lo ve en ritmo lo va a poner como titular y me decías del debut de, de Marcelo Flores eh, Sí. me parece que la afición sabe que es un muchacho que va a ir mostrando de a poco eh, lo, lo, eh, lo, los comentarios que recogimos incluso en un sondeo eh, fue que lo vean un poco acelerado, ansioso el, esperen que el cobijo del, del grupo de experiencia causa esa intensidad, esa dinámica por, eh, por, una, por una buena causa para Tigres, hoy incluso el, el club en sus redes sociales hace una compilación de un minuto y medio de cómo se vio Marcelo Flores en el entrenamiento ya cuando nos, nos sacaron nosotros del, del acceso que tuvimos para grabar el muchacho se destapó con seis, siete tantos en, el, en los ejercicios con, con balón, no un interés cuadras pero eh, dejando entrever
1: que poco a poco se va adaptando al, al grupo. Okay. Sí, ganoso y un tanto acelerado, ciertamente, Marcelo, en su presentación en el fútbol mexicano. Héctor, muchas gracias por la información. Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos contigo, Marcelino. Gusto en saludarte con el reporte de la máquina cementera. En un momento más tendremos a Marcelino. Vamos a esperar un momento. Por lo pronto, eh, sí. El Lalo
2: Varela ya es, lo tenemos, Beto.
1: Ya tenemos a Lalo Varela. Eh, porque eh, vaya momento de drama, de preocupación, con la lesión de Nick Chubb el día de ayer. Lalo, gusto en saludarte. ¿Qué nos platicas de este episodio dramático del día de ayer?
10: Hola, Beto. Un gusto estar con ustedes. Aunque lamentablemente hablar de, de algo tan tan difícil, no. En cuanto vimos la lesión, ya por supuesto hoy es decidió la producción y obviamente con toda la razón no mostrar esas, esas imágenes porque cómo se rompe la rodilla eso fue es, es difícil de, de, de verlo, o sea no, no cualquiera puede verlo. Desastroso, no porque es un jugador primero brillante, no que, que le estaba yendo muy bien es el corazón de, del juego terrestre de, de los Browns, es la segunda ocasión que tiene una lesión, una fractura en la rodilla, esta, esta es más grave que la, que la que sufrió en Georgia, va hasta fuera por el resto del año, y por supuesto le deseamos pronta recuperación, y por lo que escuchaba, bueno no, por lo que leía, mejor dicho, de, de jugadores que estuvieron ahí, cómo se escucha el, el crack, no el, el, el tronar de, 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 de la rodilla es, es algo... Qué bueno que yo, a mí nunca me ha tocado escuchar o presenciar algo así en vivo porque es algo algo dramático. La palabra que tú usaste que es perfectamente para calificar lo que le pasó a él, insisto, fuera el resto del año.
1: Sí, ya me imagino el, el tronido, un, un sonido desagradable que se habrá escuchado en el terreno de juego en este partido. Un corredor importante de la NFL, una lesión muy fuerte la que se vivió el día de ayer. ¿Y qué criterios se utiliza Lalo, ahora que lo mencionas esto de no poner las imágenes en pantalla en vivo y en directo para el público que está siguiendo la transmisión?
10: Sí, por lo por lo, por lo, por lo dramático, por lo fuerte, por lo impactante, hay hay niños que están viendo esto y, y por respeto también al jugador, ¿no? Que como que en solidaridad hacia hacia el individuo, hacia el ser humano eh, se decidió hacer, no, no hacerlo tanto en inglés como en español. Igual en Portugués, que, que llevamos la transmisión a, 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 así que a todo el mundo, se decidió no mostrarla por eso, no, por respeto y solidaridad hacia el jugador. Pero es, es una imagen dura, ¿no? Que bueno, que de alguna manera al, alguien encuentra las imágenes y las distribuye ahora en la, en la era de las redes sociales.
1: Claro. Eh, más allá de esta lesión que acapara la atención eh, periodísticamente hablando, Lalo, eh, ¿qué te pareció el triunfo y en qué se basó el triunfo de los acereros el día de ayer? Y lamentablemente para su afición, ya llevan
10: al menos al menos en la era de, de, de Canadá, que es el coordinador ofensivo no carbura esta ofensiva o sea, primero, tienen muy buenos, siempre tienen buenos receptores tienen excelente defensiva Nagy Harris, un jugador de, de primerísima línea pero la, la línea ofensiva no la pueden arreglar y luego teniendo un mariscal de campo tan joven como, como Kenny Pickett la situación no es fácil para él, es muy fácil a veces decir para nosotros cuando estamos narrando el partido que está retrocediendo Kenny Pickett porque es, es, no, genera no han generado este año un primer down en el primer cuarto, es el único equipo en toda la NFL, pero eso es por la ineficiencia de su línea ofensiva no protegen para poder lanzar y difícilmente abren huecos para para, para Najee Harris, el corredor. Y si nos damos un poco más atrás, también con Ben Roethlisberger en sus últimos años, dos, tres años, el problema principal fue la línea ofensiva. Pero con Ben Roethlisberger, por lo físico que era, por lo talentoso, él podía tapar las falencias, los huecos que tenía. Pero ahora, con un coreback tan joven, es la situación muy difícil. Y ganaron por esa extremadamente buena defensiva. Dos touchdowns defensivos, uno en intercepción, otro en un balón suelto, devuelto para touchdown. Eh, TJ eh, eh, Watt hace un par de años fue el defensivo del año y lo demostró. Gran defensiva, pero así va a ser muy difícil que puedan, primero, competir y ganar. Va a ser más difícil en una división tan complicada como el norte de la AFC y esa conferencia que está repleta de, de, de muy buenos
1: quarterbacks. Victoria Serera, 26-22 sobre los Cafés y vamos a escuchar precisamente a TJ Watt,
9: entrevistado por John Sutcliffe el día de ayer. Gracias con TJ Watt, lo que significa ese touchdown que anotas dadas las circunstancias del partido. What it means to score a touchdown y the meaning of that touchdown TJ? Es was massive. I mean, I, to be able to score a touchdown here at home, the fans were going absolutely crazy. But honestly, all credit goes to Alex Highsmith for being able to cause that fumble, and I was just in the right place at the right time to be able to scoop it and score it. This uh, team has a lot of history. Harrison or T.J. in What does it mean? I mean, obviously, it's a team game. There's so many people that have helped me. So many coaches. So many mentors. Uh, my brothers pushing me. Um, it, it's so much bigger than just myself. James Harrison took me under his wing when I first got here, so it's it's an honor. But there's so much work that's still to be done. Sí, esto es un Mucha gente me ha ayudado. Harrison también lo hizo, pero falta mucho. TJ, es lunes. Are you ready? A la de tres. Una, dos, tres. It's Monday, Monday night. night Football. ¡Viva México! It's our Independence Weekend, So you gotta say a ¡Viva México! ¡Viva México! TJ Watt Monday Night Football. Gracias, amigo. Gracias. Take care. Las palabras de TJ Watt.
1: Las palabras de TJ Watt. Y eh, por otra parte, Lalo, ya para terminar, Los Santos vencieron como visitantes a Carolina. Sí, también, a ver, el equipo de
10: Nuevo Orleans es un equipo que está hasta cierto punto de reestructuración, pero es un equipo que ya está mucho más armado, con, con un coreback nuevo que viene de, de, de los Raiders como es Derek Carr, yo creo que ese equipo va a estar batallando por ganar la división con, con Atlanta, es el contraste con Carolina, que es un equipo primero con muchos jóvenes, sobre todo Bryce Young, la primera selección de este, de este año, muy talentoso, pero es un coreback, primero, joven y muy chiquito, es muy pequeño. Ahora se utilizan a corebacks un poco más grandes, más fuertes y que sean mucho más versátiles. Vamos a ver cómo le va a él. Está rodeado de muy buenos entrenadores. Juan Wright, es, es un ex-coreback. Después pasó como entrenador en jefe, en, en otros equipos. Yo creo que está en un buen equipo, sí. pero a futuro. Muy difícil la situación para este año y, y Nuevo Orleans no fue un partido brillante, pero lo importante por ahora es ganar y conforme vayan avanzando las semanas, van a ir adquiriendo eh, más química, sobre todo del lado ofensivo, ¿no? Con Derek Carr, que yo creo que este equipo, los Saints, va a estar eh, peleando para estar en la postemporada. Y en la NFC, las cosas están muy abiertas, Beto. Son San Francisco, Dallas y Filadelfia. Después, no lo sé.
3: Mi querido Lalo Varela, te mando un abrazo Oye, una preguntita rápida. Ah. Eh, en cuanto en cuanto al contrato nuevo de, de Pat Mahomes, porque pues, se había quedado atrás en relación a otros corebacks, ¿no? ¿Es un muy buen contrato este? Oh, Por supuesto, es el mejor contrato que,
10: que existe en la NFL en, en, en su ah. historia. Eh, lo firmó que hace, hace tres años, si mal no recuerdo y ya estaba como el noveno mejor pagado, entonces había que hacer ciertas reestructuras para que estuviera mejor él y también el equipo. Eh, es amigable este este contrato y se va, a seguir, se, se va a seguir reestructurando en favor de él y del equipo de acuerdo a las circunstancias. Y Pietra, abrazo.
1: Igual. Lalo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy. Al contrario, saludo a todos. Buenas tardes. Vamos ahora con el doctor Gerardo Meraz. Doc, qué gusto saludarte. ¿Por qué no se podía levantar Nick Chauve el día de ayer en el fútbol americano profesional en este duelo entre acereros y cafés?
0: Hola, Heriberto Montero, amigos de Radio Fórmula. Pues mira, no se podía parar porque en el momento de la lesión, cuando lo taclean, se le queda la rodilla torada. Desafortunadamente sufre una ruptura del ligamento cruzado anterior y también del ligamento colateral medial, probablemente también ruptura del menisco. Y, y si es la, la situación ya muy grave, que hasta que esté la resonancia sabremos con exactitud, también podría tener hasta alguna fractura en, en la parte proximal de la tibia, lo que conocemos como la meseta tibial, que es la parte donde se asientan los meniscos. Entonces, había muchísimas razones, la principal, te puedo decir, inestabilidad multidireccional de la rodilla. Esa
2: es la causa. Oye, doctor, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Doc, eh, yo vi a, ayer la jugada y hoy la estoy viendo ahorita hace un momento. Eh, es impresionante cómo hace palanca el jugador que va sobre sí. la pelota. Bueno, creemos que va sobre la pelota. Y, y hace palanca con el propio pie de, de Chov. Y, y es, es impresionante cómo pierde su posición, el pie de su posición natural, ¿no? ¿Esto lo hace más grave todavía que el, que le haya caído prácticamente encima un rival?
0: Sí, de hecho, eso que mencionas también se, se revisa en el momento de que ya está el, el jugador en el vestidor, se revisa desde el tobillo, que fue donde se ancló prácticamente, ahí pudiera también tener alguna lesión, inclusive hasta, no descartemos que hasta alguna fractura ahí del peroné, que ya se convirtió una fractura de tobillo, y, y, y ese anclaje fue lo que ocasionara que todo el cuerpo, por inercia, todo el peso de él, atorado en el tobillo, la inercia de la jugada hace que la rodilla sufra una una rotación, no, no una rotación, una un movimiento de más de 90 grados, donde ahí prácticamente se rompe eh, la mayor parte de los ligamentos, y, y esto esto es una lesión eh, de verdad bastante delicada, porque no solamente es, es, es ver que, que la evolución sea satisfactoria, sino que al al poner nuevamente el injerto del ligamento cruzado anterior, al reparar el, el ligamento colateral medial, al reparar los meniscos, al ver que no haya fracturas, al darle el tiempo a, a todo este tipo de lesiones, puede haber muchísimas complicaciones, eso sí. Y, es, y esas complicaciones muchas veces pudiera ser que lo hasta se vislumbre la posibilidad de que no pueda volver a jugar fútbol fútbol americano eh, oh. como él estaba acostumbrado. Esperemos que en, ah, si en este caso se hagan a la idea que por lo menos un año y no apreciar para nada. Oye, Doc, Rortura nos aeropuerto.
1: queda un minuto. Néstor Araujo, el Defensa Central de la América, presenta una rotura de ligamento colateral lateral. Eh, no sé si lo estoy diciendo bien, de la rodilla derecha. Eh, eh, ¿Se pierde todo el torneo, Araujo?
0: Sí, también eh, el ligamento colateral lateral, si tiene una ruptura completa, se tiene que operar porque también hay una inestabilidad muy importante y prácticamente ya no estaría recuperado para este torneo fuera todas las y si no, si no necesitara
3: operación mi
0: si no necesitara operación sí pudiera haber eh, oportunidad depende de qué grado de, de ruptura del ligamento porque cuando tienen menos del 50 se puede intentar este hacer una reparación y, y, y con una terapia coadyuvante con, con osteobiólogos oye, Doc. los CRP, células madre, en fin. Sí, ¿y tú lo vas a operar? No, no me han comentado todavía.
2: Bueno, pero, pero casi los todos los de, los de América... La América, muy recomendable. Ay, casi todos sí. los de la América van con Rafa Ortega, este y ahora van tiene su Rafa nuevo hospital.
1: Ah, Rafa, sí. claro que abrió sí. su hospital sí. allá, qué bárbaro. Sí, pero todavía no Rafa Ortega, ortega
2: en, el, en el hospital, según sé yo, todavía no está sí, operando, excelente, pero... doctor, Doc, doctor, muchas gracias. Doctor, por tus aportaciones del día de hoy. Buenas
1: tardes. buenas tardes, Héctor, Jorge, buenas tardes, que les vaya muy bien. ¡Abrazo! Gracias, adiós. Jorge. Buenas tardes, igual
5: Héctor.